0: Вітаю, друзі, це подкаст Хорологі, з вами, як завжди, Росляково Дмитро. Слухайте, сьогодні хочу поговорити про одну дуже цікаву масштабну тему. <говоримо> Поговоримо про Ролекс, на жаль. Чому на жаль? Тому що, не дивлячись на всі ті речі, які можуть здатися на певний погляд, є занадто багато але. Як мені здається, я спробую всі ці але донести, але давайте... Розбиратися по порядку, скажімо так. Що таке взагалі Rolex? Це швейцарський годинниковий бренд. Один із топ, скажімо так, по регулярності згадувань у соцмережах і так далі тому подібне. Мабуть, взагалі там бренд номер один з точки зору медійної активності бренд, який звучить насправді як щось таке королівське, дороге і в принципі це було головною метою засновника Ганса Віздорфа створити бренд, який буде звучати і в принципі там в декількох буквах буде передана вся суть і філософія і так воно насправді і вийшло Rolex логотип корони, і воно таке якесь, як роял, щось дуже-дуже таке статусне. Чим Rolex, в принципі, відзначився у своїй історії, і звідки ж він став таким популярним, бажаним і у у всіх-усіх на устах? Ну, по-перше, Rolex — це така, скажімо, дуже робоча-робоча конячка. Тобто насправді Rolex, можна сказати, дорівнює якість. І це буде абсолютно правда. Тобто це дуже якісний годинник. Годинник, який з вами переживе і вогонь, і воду, і мідні труби, і не тільки. Rolex – це перший наручний годинник, який отримав сертифікат КОСК. Що таке сертифікат КОСК? Це документ, який підтверджує високу точність годинників. Ці дослідження проводить швейцарський інститут. Параметри для отримання сертифікату КОСК – це точність ходу –4 плюс 6 секунд в день. У Rolex по факту заявляється –2 плюс 2 секунди. І це так по суті їх е, власний параметр, який вони ще додатково перевіряють. Е, а якщо казати взагалі про реалії то як людина, яка має декілька годинників Rolex, хочу вам сказати, що фактично в реальному житті це взагалі буде мінус одна плюс одна секунда. Тобто на практиці е, вони не те, щоб там Йдуть краще і точніше від заявленого коску, мінус 4 плюс 6, а і від заявленого фактичного параметру, скажімо так, в описі годинника і в своїх внутрішніх сертифікатах мінус 2 плюс 2 секунди, бо це реально мінус одна, плюс одна секунда, а дуже часто навіть це буде в нуль. Тобто, з точки зору точності, ну, особисто в мене, в якихось там медійних історіях в людей, яких я знаю особисто і користуються Ролексом, то по точності це, ну, скажімо так, дуже-дуже високий рівень, який набагато випереджає сам сертифікат Коск і його, скажімо так, необхідні параметри. Окрім того, що Rolex це перший наручний годинник, який взагалі отримав сертифікат Коск то є дуже цікавий факт, що майже половина усіх сертифікатів кос у світі належить годинникам Rolex. Круто? Круто. Окей, йдемо далі. Rolex – це така мануфактура-мануфактура, тобто багато своїх відділів, розробок, патентів і тому подібне. Наприклад, антимагнітна спіраль «Парогром» – їх розробка, противоударна система «Паралакс» їх розробка. Молодці. Окей. Дали багато чого світу, насправді, і багато завдяки чому з цих розробок дійшли до тієї якості, яка у них є. Це важливий момент. і цікавого стосовно Rolex. У Rolex є своє власне місце, де вони видобувають золото. Тобто, золоті моделі того чи іншого годинника Rolex, вони не роблять золото, яке купились десь у когось, там, да, і там можуть бути певні моменти в якості і тому подібно. Тобто, у них є власне місце, де вони видобувають золото під свої потреби. Це, безумовно, впливає на ту якість і на фінальний вигляд і відчуття годинника, в якому використовується, скажімо так, дорогоцінний метал. Також у Rolex є власні гемологи, скажімо так, штаб. Гемологія – це наука, що досліджує властивості і реакції драг каменів. Тобто, У Rolex є штаб і люди, які займаються не просто там якоюсь аналітикою умовною, а хімічно досліджують властивості і реакції тих чи інших драг каменів і, в принципі, всю цю історію сертифікують. Тому в умовному Rolex Daytona з безелем Rainbow з різнокольорових каменів будуть просто ідеально по відтінкам, по всім своїм характеристикам підібрані дорогоцінні камені. Далеко не у всіх є власні гемологи, скажімо так, якщо дуже коротко на, на цю тему. Також у Rolex є, в принципі, свій хімічний відділ, який займається порівнянням, дослідженням різноманітних реакцій, Сталі. Сталі і, взагалі, металів, як як таких. Це також дає певні можливості бути, скажімо так, не те, що там попереду всієї планети, але розуміти дуже якісно властивості тих металів, сталі, яку вони використовують в своїх годинниках. Що стосовно сталі, то Rolex, на відміну від більшості компанії використовують сталь не 316-ту, а 904-ту. Чому? Ну, якщо сказати дуже примітивно, то вона типу краще виглядає. Але, скажімо так, це дуже важко буде побачити. І людина, яка скажімо так, не освічена в даному питанні, ну, не покаже вам пальцем, де 316-та, а де 904-та. Суть в тому, що досить сталь, вона більш тверда і при тому, що її складніше обробляти, але вона все ж таки більш така, скажімо так, хай буде надійна, ось тому там багато хто і називає Rolex, скажімо так, таким броньованою машиною, да? тобто тим годинником, якому дійсно ну, мало що страшно і навіть якісь там подряпини, потертості, вони продають годинникам Rolex в більшості а, якоїсь певної харизми. Ось, тому я думаю, що це така історія про 94-ту сталь, типу, її складніше обробляти, але ми можемо, а, тому у нас буде 94-та сталь. Ну, типу, окей. Rolex це бренд, який виступає спонсором Багатьох міжнародних змагань, скажімо так, в преміальному спортивному сегменті. Тобто це гольф, це Формула-1, це теніс. Навіть одним із амбасадором по факту бренду є Роджер Федерер. І, і, і таке воно все, да? таке воно все якесь королівське. Мабуть, я не впевнений, але мені здається, що навіть там в якихось е- турнірах по кінному полу ролекс теж присутній, бо це максимально їх тема. Тобто ви не побачите ролекс на умовному е- якомусь там матчі футбольному чи хокейному, да, на таких, скажімо, е- грубих видах спорту, видах спорту, де там, сотні тисяч вболівальників і більшість з яких, скажімо так, там середній середній мінус клас будь-якої країни. Типу, немає сенсу. Промовець буде на Формулі 1 в умовному Абу-Дабі, буде на гольфі, де супер дорогим видом спорту вважається, так? І тому подібне. Амбасадори також, там дуже нетипова історія про амбасадорство Якщо взяти та, будь-який бренд, в принципі, чи то спортивний, чи то е, якісь годинники, чи автомобілі, тобто там в якийсь час це був амбасадором Пласіду до оперний співак. Так. Ха-ха. Сказати, що це неоднозначно, не сказати нічого. Проте, оце і є суть філософії цієї Rolex щось таке е, дороге, е, преміальне. Тому зараз також Роджер Федерер, ну, типу, це дуже впізнаваний спортсмен, але знову ж таки, це спортсмен з такого, як вважається, елітного королівського е- виду спорту, де вболівальники там на трибунах сидять 800 людей, з яких там 500 чи це, там, члени королівських сімей, е- парасольки. Там, якісь дорогі наряди вишукані, і вони слідкують там, 4-5 годин за цим матчем тенісним. Да, і так все воно е, дуже розкішно, скажімо. Ось, тому це все про ролекс, це все туди. Якщо так подивитись на все вище сказане, то, що можна почути? Ролекс це якість, ролекс це преміум, ролекс це. Е, елітно. Носити Rolex значить бути в одній обоймі, скажімо так, з Роджером Федерером, з гонщиками Формули-1, з топовими гольфістами, і там, з королівськими сім'ями, і так далі, тому подібне. У Rolex купа своїх розробок. Rolex видобувають самі для себе золото. У Rolex свої гемологи. Це найкращий бренд у світі, начебто, начебто, і тут ми переходимо, і тут ми переходимо до першого але. Rolex це дуже просто. 904 сталь дійсно набагато важче в обробці, ніж 316 І це має вплив на якість обробки безпосередньо. Тобто умовний браслет е, у Rolex Submariner чи у Rolex Oyster Prepetualer е, це хороший браслет. Це браслет не з годинника за там 700-800 доларів умовної сертини. Нічого не маю проти, проти сертини, навіть, навіть скажу більше, мені дуже до вподоби бренд сертина як такий. Але тим не менш, суть, я думаю, зрозуміла. Але це і не браслет з годинника за там умовно 10 і вище тисяч доларів. Це браслет, який програє, ну, будь-кому в своєму сегменті, який програє е, браслету Омега, який програє браслету Гранд Сейко, який плюс-мінус в цьому ж сегменті, якщо там брати умовний сабмарінер, буде програвати... Е, багатьом годинникам, жажалі культорі, які будуть використовувати браслет. Тобто, це дійсно такий робочий, невбиваємий, але якщо порівнювати з іншими гравцями цього сегменту, то дуже сильно відстаючий по якості е- браслет. Далі. Задня кришка. Вона глуха. Не беручи до уваги дві новинки, які були випущені і презентовані на Watches and Wonders 23-го року у квітні в Женеві, це оновлена Дайтона з відкритою задньою кришкою і видно механізм, і реінкарнацією давнього годинника класичного Rolex Cellini де теж відкрили задню кришку. От не враховуючи ці дві моделі, які випустили буквально там пів року назад, всі інші моделі до того і всі інші, що є в модельному ряді зараз, це годинники з глухою задньою кришкою. Тобто ви не бачите механізм. І з однієї сторони на це можна сказати, що ну, що там дивитись той механізм. Це надійна за історія. Це, блін, дуже круто. Це все про інше, це все про таку от Ерідей, будь-які задачі і йому все одно. І якась доля правди в цьому є. Але дивіться, умовна омега Сімастер. Це такий же дайвер, по суті, як і Rolex Submariner. По своїм базовим характеристикам, там, 300 метрів і Submariner 300 метрів. Але Omega Seamaster відкрита задня кришка. І вона пройде всі ті ж самі тести по зануренню, як і Submariner, розумієте? Тобто, це не питання надійності, насправді, це питання того, що Сам по собі калібр, майже будь-який, в будь-якому годиннику ролець, він має якусь обробку, але вона, ну, скажімо так, вона не має нічого спільного з хорологією, тобто з годинниковим мистецтвом. Це надійні, це надійні, круті, довговічні механізми. Але таких механізмів насправді багато. І от в моменті естетиці Ролексу просто немає що показати. Так, в Дайтоні нові, де відкрили задню кришку, чи в Челіні, так, вже там трошки воно е, цікавіше виглядає. Але на всіх інших моделях ну, типу, просто немає чого робити навіть прозорою. Тому що вам не буде що показати. Е, механізм умовного сабмарінера по тому, як він виглядає, він е, жодної не має конкуренції з умовним механізмом Омега Сімастер чи Омега Планет Оушен 600 метрів. Водозахист, скажімо так, в два рази більший, але при цьому теж відкрита задня кришка. І там видно гарний омегівський механізм з коаксіальним спуском, з женевськими хвилями на роторі і тому подібне. Тобто це в своїй більшості. Ми не беремо Daytona Rainbow Bezel з діамантами, сапфірами за 400 тисяч доларів. Ми беремо базові, скажімо так, годинники. Да? Хоча, знову таки, базові годинники коштують 10-20 плюс тисяч доларів. І в цьому сегменті це прості годинники. Це годинники сумні, я б навіть сказав. Умовний Rolex Submariner, Rolex air Rolex Explorer. Це доволі такі буденні годинники, годинники, які насправді в мене давно не викликають захоплення годинниковою справою. І я розумію, що вони виконують свою функцію і несуть певну якість і певний спокій, що він багато чого переживе. Але знову ж таки, ці характеристики і ці питання можуть закрити доволі багато різноманітних годинників, брендів і тому подібне. А от якщо казати про емоції, то він програє ну, майже будь-кому. Ну, тобто, в мене є Rolex Submariner і є Omega Seamaster. Особисто для мене Omega Seamaster в синьому кольорі ну, просто в рази більш Естетично красивий в усіх аспектах. І в тому числі ззаду, бо в Rolex, в принципі, ззаду ви нічого не побачите, ніж Rolex Submariner. І ніж багато взагалі інших Rolexів, розумієте? Тобто, якість, надійність, безумовно. Знову ж таки, як і багато інших брендів. Але з точки зору, наприклад, естетики а, і довготривалості емоцій Ролекс програє. В мене певна емоція з Ролексом відбувається ну, максимум тиждень. Потім ти просто підіймаєш руку і на щось там дивишся. Умовно це саме можна робити в годиннику за 200 доларів. Бо насправді функція е, показу часу... там чи часу і дати, вона коштує 100 доларів, умовно. В певних годинниках і в певних сегментах люди платять трошки за інше. Вони платять за бренд, за історію. Тут, безумовно, Rolex в топі. Але ще вони платять за емоцію, бажано не хвилинну, за чесність, співвідношенні ціна, і якість. І, як мені здається, ще за сервіс. І тут ми переходимо до наступного питання. Сервіс. Сервіс в бутіках та офіційних дилерах. Дивіться. Я думаю, що тут вже ні для кого не буде секретом, що ви не можете прийти купити Rolex в бутіку. Ну, тобто ви не можете прийти і купити спортивну модель, там стальний Submariner, чи, там, Rolex Explorer, чи GMT Master. Просто в бутик. Неважливо де. В Лондоні, в Відні, в Брюсселі, в не явіку неважливо. От там близько 400 бутіків і дилерів по освіту. І у них усіх буде написано на тих моделях, що там десь у них якось виставлені. For exhibition only, for exhibition only, просто подивитись, uh, і де б ти не спитав, а чи можна якось хоча б встати в якусь чергу, дивіться, да? взагалі, встати в чергу на годинник, який там, коштує умовно там, Oyster Prepetualar uh, 6 тисяч франків, чи там, 8 тисяч франків, коштує по рітейлу, по рекомендованій ціні від Rolex, там Rolex Submariner. Тобто на умовний такий гарний, початковий по ціннику люкс-сегмент. Такий же, як умовно, Price E.U. Omega, там IWC, Жежелі Культер, Cartier і багато інших. Не можна. Ну, не можна прийти і сказати, я хочу купити по рітейлу з цієї години. Чи взагалі я хочу його купити по будь-якій ціні, умовно? Не можна. Стати в чергу? Ну, вам в більшості міст скажуть, що, ну, ми вас запишемо, але зрозуміло, що у нас тут, а, є свої контакти, є там свої клієнти, і, скоріш за все, можете ви дуже довго це чекати. Це вже я вам кажу. Але навіть Оцей лист, що вас запишуть, це все одно буде орієнтир, ну там, від півтора роки. Наприклад, модель DPC Rolex James Cameron Edition, ну її, наприклад, взагалі в багатьох країнах вам скажуть очікувати близько 7-8 років. 7-8 років. Очікуйте, будь ласка, стандартний, сталевий дайвер, у якого рітейл там, 13 тисяч євро, 7-8 років. І це начебто ти прийшов Патек Філіпп, але тут давайте не путати, Ролекс не Патек Філіпп зовсім. І якщо Патек Філіпп веде філософію, що вас будуть запитувати, що ви робите, який у вас там бізнес, справи і тому подібне, бо нам не все одно, кому обрадуємо годинник. І після цього, скажімо так, аудиту, будьте нашим клієнтом і купуйте 3-4 роки годинники, які, скажімо, нам, нам не дуже потрібні, і тоді ви будете мати змогу купити там, наутілус, акванафт. І це, типу, має певну логіку, бо Патек Філіп – це high level, це Holy Trinity разом з Ваширом Константан і Одемар Піге. І Патек Філіп – це зовсім інша філософія. Це навіть їх слоган, наскільки, як мені здається, видатний. Ви не володієте Патек Філіпом. Ви зберігаєте його, щоб передати наступним поколінням. Розумієте? Тобто, Це взагалі про інше. Це вже про ваших там правнуків. А кому хто має передати умовний Rolex, якщо його чекати тільки там умовно 8 років? І тут зрозуміло, що так майже ніхто не робить. І що відбувається далі? А далі ми переходимо до взагалі моєї улюбленої теми. Вторинний ринок. Зрозуміло, півтора роки чекати, два роки, три. І плюс-мінус ти розумієш, що ти ніколи не дочекаєшся. Буду купувати у перекупів, сірих дилерів і тому подібне. Хроно 24. І поїхали. Що відбувається тут? Тут відбувається, що умовний рітейл, який... Ну давайте так, рітейл офіційний, типу ОК. OK. Тобто сабмарінер при всій своїй, скажімо так, надійності, але простоті, закритій задній кришці і е, такому доволі нудному вигляді, окей, коштує 9 тисяч євро. Нехай. Е, там, ойстер там, наприклад, там 41 мм, там буде коштувати близько там 6-6,5 тисяч євро. Окей, базовий такий класичний, надійний годинник, питань немає. Добре. Але... Коли ці ціни перетворюються в умовні X2 на вторинному ринку, і це при тому, що в більшості своїй це може бути годинник незрозуміло якого року, не з повним комплектом, він може бути БУ, причому БУ такий вже, дуже цікавий. Отут стає максимальне, звісно, питання. А як настільки маркетинг переміг людей? Тому що умовний Ролекс новий з бутіка за 9 тисяч євро, це одна історія. Сабмарінер з рук десь у когось, без умовно коробки, там, 20-19 років ношений кимось чи кількома людьми. Можливо, навіть там вже з полірованим браслетом. І це буде 13 тисяч. Тобто на 4 дорожче, але це вже така, е-, така доволі серйозна БУ історія. І тут взагалі повинен е-, мізок трошки зламатися і якась логіка повинна зламатися. І дивіться, все це можна зрозуміти е- Наприклад, з урахуванням того, що такий великий попит, всі хочуть тому, що там бла бла-бла, а вони там виробляють там мало. Да? Це можна примінити знову ж таки до Vacheron, до Патек Філіпа, до е, Одемар Піге, до навіть же Желікультер. Бо Желікультер це взагалі одна з найлегендарніших марок і брендів, яка в свій час взагалі виробляла е, калібри, механізми для патек Філіп і не тільки. Але там про них ми теж, теж до них дійдемо, і там буде більш все логічно, очевидно і по ділу, скажімо так. От. Для Rolex це не... Воно, воно не пляше. Бо Rolex не випускає по 30-40 тисяч моделей-годинників, екземплярів взагалі в рік, так? як, е, наприклад, там, Одемар Підєч чи Патек Філіп. Ролекс випускає 1,3 мільйони годинників на рік. 1,3 мільйони годинників на рік. Про який попит, який не закривається в майже 400 бутіках по всьому світу, в кожному з яких буде for exhibition only, можна говорити. Так, бувають випадки, коли десь в умовних Афінах, чи в умовному рейк'явіку, можна заскочити, і там десь щось буде, якийсь там не дуже ходовий, скажімо так, із Rolex, який вийде якось обіграти, десь ви там сподобаєтесь один одному там з консультантом і так далі, тому подібне. І у вас вийде отут От забрати, це буде не зовсім рітейл, це буде там трошки вище, але типу там з бутіка офіційно по плюс-мінус ціні цікавіші, ніж вторинний ринок, але це, типу, в декількох місцях по світу, там, із 400 бутіків, і це, це, ну, це рандом. Це не так, що ви знаєте, ага, ось там завжди є, я куплю, а 390 місць немає. Ні. Це просто рандом. Одна-дві моделі десь якось випадково можна зайти, скажімо так, посміхнулася вдача, якщо стоїть ціль там, да, знайти і купити ролик, скажімо так в його ринковому діапазоні але 99% там всіх відвідувань це буде for exhibition only виробляючи 1,3 мільйони годинників 1,3 мільйони годинників на рік друзі, це мас-маркет, причому такий доволі великий мас-маркет Мас-маркет, який по рітейлу своєму, в принципі, плюс-мінус відповідає. Там, історії, якості, тому, як сидить на руці. Бо з точки зору ергономіки це теж дуже хороші годинники, безумовно. Explorer, Air King, Daytona. Сидять просто шик. Але по цінам вторинного ринку це вже не смішно. Це вже ненормально. Дайтона, яка коштує в рітейлі 15 тисяч євро, в вторинному ринку перетворюється в 31 плюс. Ну, дивіться, 31 плюс це можна купити, наприклад, ЖЖ Культер з вічним календарем. Тобто, це, це настільки буде складний і видатний механізм в легендарному бренді просто неймовірної краси циферблат, корпус два браслети в комплекті ремінець каучук і браслет стальний ну типу різниця в от скажімо так всьому хоролоджі годинниковому в дайтоні за 31 і там за 32 Вічник, Жажелі Культер, ну це буде просто космос. Дайтона за 15 Окей, питань немає. Топовий хронограф, топовий, топовий хронограф, легендарний. Але на Дайтону черга, вам, вас навіть не запишуть. Вас навіть не запишуть. Розумієте? І це про певний сервіс як і про певний сервіс в самих бутіках. Тобто там в одному з десяти вам нальють якоїсь водички і про щось там адекватно поспілкуються. Наприклад, в тих же бутіках IWC чи, наприклад, навіть якогось меншого сегменту, типу там DOXA, Tudor, чи взагалі там Омега, ну то слухайте, там вас будуть кружити, спілкуватись, цікавитись, І і що головне, вам дадуть вибір із десятків, сотень моделей в наявності. Не тому, що їх ніхто не купує, і вони лежать у умовної Омеги, там Cartier, Желі Культера, все добре, з продажами, більш ніж. Але це бренди, які розуміють, що блін, а нафиг тоді бутік стоїть, якщо в нього прийти і все for exhibition only? Ні! Ти маєш нормально прийти. При тому, що умовний там Сімастер в залежності від, скажімо так, комплектації і модифікацій він теж буде коштувати там базово від 6 тисяч євро і там до 12-15. Тобто в діапазоні, а по факту навіть вище, ніж Rolex Submariner. Але ти можеш прийти його і купити. А не прийти подивитись на Foi Exhibition Only C-Master, там за 7 тисяч євро умовно. І їхати до когось через сторинний ринок, через сірих людей, купляти умовно, за 12. Фух. Ну, для мене це про повагу. Розумієте? І що відбувається ще цікавого навколо роликса з точки зору е- того, як цей бренд сприймається, що відбувається, е- скажімо так, з його Покупцями і з людьми, які його, скажімо так, цінять. Тут взагалі, це для мене просто, скажімо так, це хід. Це, друзі, хід. Дивіться. На жаль, в Україні, як і в принципі, всьому пострадянському просторі, Ролекс це історія, яка обов'язково має бути. Це взагалі, якщо в мене думка про купити годинник, особливо там в якомусь, скажімо так, дорогому сегменті, то це тільки Rolex. Нічого іншого я навіть не буду думати, бо я нічого не знаю. І що відбувається? А Відбувається те, що дійсно а, в Україні про інші країни ми не будемо говорити, немає сенсу і занадто буде багато, скажімо так, честі. Всі так розуміють про кого і про що річ. В Україні э, Rolex ну, скажімо так, не на кожній другій руці можна зустріти, але на кожній п'ятій плюс-мінус можна. А в певних місцях і локаціях на кожній третій. Це факт. Це факт. Але при цьому 99% носіїв у цих Rolexів э, не знають ні про Ганса Вільсдорфа, що створив Rolex, ні про сертифікати COSC, ні про точність, ні про, наприклад, те, що в Submariner No Date reference 124060 там стоїть умовно калібр 3230 з запасом ходу 70 годин, розумієте? чи, наприклад, що в Rolex Daytona Стоїть калібр 41-31, запасом ходу 72 години, що там точність мінус 2 секунди, плюс 2 секунди. Що таке взагалі Дайтона? Звідки ця назва? Ну, про перегони Дайтона, ну, на жаль, знає доволі таки небагато людей, на жаль. Але носити Дайтону хочуть всі і носять, скажімо так, занадто багато людей. Тобто розумієте, Пласідо-Домінго, Роджер-Федерер перетворились на, скажімо так, такий стартер-пак на Сокарі, чи в інших місцях і офісах, і сферах, до яких я не думаю, що Ролекс колись там планував мати відношення. Але... Оця політика штучного дефіциту, оця політика історії про те, що е, купа бутіків, але фо екзібішен онлі і давайте ставайте в чергу, бо ви маєте так сильно хотіти Rolex і просто страждати в цій черзі роками, насправді перетворилась просто в нереальний сірий ринок, який безумовно багато в чому контролює і сам Rolex, і це приносить там ну, неймовірні кошти. Там по бізнес-моделі до них питань немає. Це просто красень, як умовний там і Apple, да, який там на тільки якихось там шнурах і аксесуарах заробляє просто мільярди. От. Але все це призвело до того, що Пласіду Домінго перетворилися з Роджером Федерером в. У всіх, всіх людей, у яких там в інстаграмі, тіктоці і тому подібне, в шапочці профілю написано криптоінвестор, криптогуру, мільйонер в 22, в 25 на пенсії, інвестую з розумом і оця, коротше, вся шляпа, м'яко кажучи, я дав собі слово, що там прям виражатись-виражатись я в подкасті не буду. Але от на цю тему мені прям приходиться себе тримати в руках, насправді. Бо це сумно. Сумно з декількох причин. Перше, це те, що самі ці люди, які це купують, вони не розуміють, що це, окрім того, що це Rolex. Ну, типу, якщо там в інсті у того чувака на рулі, рука з Rolex, то, значить, я свої оці зароблені маю вкласти тільки в Rolex, бо це Rolex. І там, насправді, ще є така історія, що там буквально декілька моделей вони знають, і декілька моделей вони використовують. Dayjust, Submariner, Daytona і GMT. Все. Про такі культові моделі, як, наприклад, Air King, Explorer. Десь, можливо, і чули, але знову ж таки. З точки зору, що ці моделі не настільки популярні от, ось, у цьому всьому інфопросторі і не так часто зустрічаються на руках у певних людей, то ні. Ну, типа, це якийсь простий Rolex. А ось це Rolex, да, який треба купити. <розуміє> Розумієте? Тобто ці люди вони не можуть купити інший годинник, бо їх оточення не зрозуміє, а що ти купив. Тобто, я купив Rolex за, наприклад, 15 тисяч доларів. О, всі навіть не знають, скільки він коштує по рітейлу. Ніхто не знає, що я трошки того і переплатив на вторинному ринку, там, умовно, півтори ціни. Але ж це Rolex. Це Rolex. На будь якій відмітці в Інстаграмі, будь-якого кафе, всі ж будуть знати, що це Rolex. Розумієте? А купив я умовний жежелі Культер хронограф за 14 тисяч євро, Ніхто не зрозуміє, що це в мене на руці. Яка це історія, що це там в рази більш круто, більш хорологі, більш якісно з точки зору обробки і всього-всього іншого, ніж умовний там цей Rolex. Розумієте? Тобто Все перевернуто настільки, що ну, стає трошки сумно, насправді. Це перший момент. Стосовно людей. Що дійсно прикро, що вони не можуть просто-напросто купити інший годинник. Не можуть. Бо більшість їх оточення не зрозуміє. А з Ролексом зрозуміє. О, все, тут питань немає. Ще це дивно з точки зору того, що, наприклад, автомобілі... Там, ці ж люди купляють з якоюсь там історією, з розумінням, що там за двигун, яка там історія бренду, які там інновації, які там фішки, чим ця модель відрізняється там, від моделі там, трирічної давнини, умовно. А стосовно годинника, ну, те, що знаю я, спілкуючись, там умовно, і бачачи там багато прикладів, ну, вони не знають базові речі. Ну, тобто купувати годинник умовно, за просто естетику, ну вже, звучить так собі, бо з точки зору естетики далеко не сама естетична історія і не сама естетична е, купівля. Якщо ми кажемо про естетику не тільки там, циферблат, умовно, а й калібр, механізм, да, який потрібно як мінімум бачити. А ти цього не можеш зробити. там. Обробка браслету і так далі тому подібне. І воно якось вже так, типу, угу, окей. І розумієте, з точки зору цього за Ролекс трошки прикро. Але це другий момент, в якому це, це вже їх провина. Це вони до цього привели. Тобто умовний Патек Філіп теж купують через сторинний ринок люди, які б здавалося б, ну, тип, типу, не дуже повинні мати відношення до Патек Філіпу. Ну, вони там трошки не тим займаються. Ну, патек Філіпу там філософії. Трошки інше. Але це зовсім не той масштаб. Тобто на умовному сокарі Дружби народів в Києві ну ви не побачите там 20 людей з патеком. А 20 людей з ролексом побачите. Ну зрозуміло. Бо в ролекс можна зайти там за 12-15 тисяч. І все. І, і, і я в ролексі. І, і ручка на рулі. Розумієте, а з патеком так не вийде, бо там, ну, як мінімум буде вхід, ну, там якась калатрава, може там тисяч за 40, але там калатраву теж ніхто не зрозуміє. Ці ж люди, вони будуть в патеку хотіти там виключно на утилус, виключно, а це там умовно 100, 120 плюс. І тут же типу криптоінвестор і мільйонер 22 трошки так не працює. От і все. А в масштабі ролексу це катастрофа. Ну, тобто це катастрофа. Історія про видатний бренд, про внутрішні дослідження, про купу розробок, про неймовірно круту мануфактуру, про спонсорство таких от видів спорту, вишуканих. Розбивається просто-напросто про реальність, в якій Ролексом володіють всі. І це проблема, і це проблема для Ролексу. А проблема для тих, хто володіє, що знову ж таки розбирається там, умовно, в своїх там, автомобілях, там, в якихось там своїх історіях, на тему годинника, ну, вони роблять певні кроки, тому що так вимагає а, оточення Так вимагає якась там середа, в якій вони знаходяться. І при цьому, на жаль, навіть не знаючи, в більшості є, безумовно, люди, які займаються там криптою, якимось там IT-бізнесами, і в них це хобі, і вони розуміють, і вони колекціонують 100%, але їх там дуже-дуже мало. Більшість це оці люди, які, на жаль, вже, в принципі, стали один на одного схожі, умовно там починаючи від кросівок і зачісок, закінчуючи там одними і тими ж сумками, годинниками і кольорами телефонів. Це, до речі, такий дуже тяжкий, як для мене, камінець в сторону чоловіків і тут дуже цікаво спостерігати, як насамперед ці ж чоловіки, яких, наче, знаєте, Ctrl-C, Ctrl-V. Такі ж речі, умовно, кажуть там про дівчат, що всі стали схожі. І це, і це теж правда. Там теж саме. Стосовно годинників в більшості, там якихось сумочок, розміру об'єму губ, кольору довжини волосся і таке подібне. Але цей подкаст трохи про інше. Тому повернемось до е, хлопців, які виглядають також однаково і по годинникам все також однаково. І тут, як на мене, дві сумні такі складові. Перше, це те, що ти віддав якусь суму грошей і навіть не знаєш, за що, чому така ціна. Ну, тобто, який механізм е, ну, типу, це просто ти щось зробив, бо воно так нав'язано, але ти не розумієш навіть на вторинному ринку, чого ти так переплатив. І друга складова – це те, що відсутні будь-які, скажімо так, як, за, як наслідував Jobs Think Different. Тобто відсутня якась історія про е, якусь самостійність про якусь унікальність, про якесь своє, тобто причому що навіть той же Rolex можна купити ну, не зовсім як у всього твого оточення, чи як там умовно у всього там, Києва, чи будь-якого там іншого міста, де там переважають наші, скажімо так, громадяни, і серед яких там є декілька популярних моделей, і на цьому скажімо так, все закінчується. Ну, тобто ти купив, не розуміючи, що і чому за стільки грошей, щоб бути ще однією рукою, де буде те ж саме. І вас, типу, футбольна команда таких рук стоїть. Оце я не зовсім розумію. Просто я коли купую, точніше, давай так, купував. Купую, зараз не дуже актуальна буде історія на тему Rolex. Але про це я розкажу колись іншим разом, скажімо так. Коли я купував Rolex, ну по-перше, в мене немає майже, скажімо так, хайпових моделей, типу там day Джаз, ну типу от, от, от все те, що більше всього зустрічається от, в певних цих колах мільйонерів в 22, розумієте? У мене Rolex Explorer. Це історія про Everest, це історія про 36 мм годинник, що зовсім не популярно в нашому, скажімо так, сегменті. Там в Італії, окей, у нас, там взагалі по світу, там не супер. Але це про історію, це про те, що мене чіпляло, і це про цінність моделі взагалі для індустрії. Air King також історія, яку ви не зустрінете, Ну, я навіть там на якихось годинникових виставках в місцях скупчення людей, які розуміються в темі, ну, не дуже багато зустрічав «Ейр Кінг». Це теж, теж важливо розуміти, що історія трошки, трошки про інше. І, і оці люди за «Ейр Кінгом» 100% не йдуть ні на вторинний ринок, ні на будь-який інший. І, безумовно, ролик Сабмарінер. Як, безумовно, історія про легендарний дайверський годинник. Як історія, в якій мені важливо було розібратися і порівняти вживу протягом довгого часу, як мінімум, людині, яка хоче привнести щось в годинникову культуру, щось донести людям, мати... Можливість не тільки десь там потримати 5 секунд якісь годинники, а безумовно придбати їх, якісь залишити, якісь продати, але пройти шлях і розуміти детально про що це. Ось тому Submariner це була історія в першу чергу про порівняння, про живий експіріенс, про порівняння з Omega C Master. і не тільки, але про порівняння і про... Втім, так, більш детальні висновки стосовно кожної моделі ми поговоримо іншим разом. У нас буде багато тем стосовно порівняння, а що ж вибрати, а чому, а по якій ціні, і так далі, тому подібне. Але це такі трошки, трошки такі деталізована розповідь на тему, як і чому я купляв Rolex і які. Ну, там не було, ага, так, Dayjust, ага, GMT, ага, САП, все таки, стартер пак із трьох обов'язкових Rolexів і все. Ні, зовсім ні. Це було зовсім по-іншому. І я знаю багато людей, у яких є Rolex, безумовно, і я скажу більше, безумовно, Rolex в тій чи іншій колекції, якщо ви цікавитесь годинниками, якщо вам подобаються годинники, якщо ви носите годинники, якщо ви занурюєтесь у цю, цю, цю тему, то у вас має бути Rolex. Це робоча конячка на кожен день. Безумовно, безумовно. І у Rolex є багато крутих моделей з точки зору того, як вони сидять на руці, наскільки там точний буде хід, адекватний там час по запасу ходу і так далі. Але, як на мене, перше, це має бути виважена купівля, розуміючи, розуміючи, а не тому, що по-іншому не сприймуть. Я коли зустрічаюсь там, зі своїми друзями, товаришами, я коли зустрічаюсь зі своїми друзями, товаришами, і це там якась годинникова історія, то всі розуміють, що е, я умовно прийшов в Сейко, але вони знають, які годинники в мене є. І знають, в чому цінність, наприклад, цього Сейко для мене. Як і цього Rolex. І вони розуміють. Випадок, коли ви не можете купити нічого іншого, бо це не зрозуміють. Ну, це трагедія. Я можу купити будь-який годинник. І це не буде трагедію ні для мене, ні для кого, бо всі все розуміють. І всі розуміють, наскільки багато брендів, наскільки багато різних годинників в різному сегменті, серед яких є дуже багато цікавих, але типу, ти на рулі не познімаєш відос але ти під шапочкою Мільйонер 22 це не викладеш, бо це не на це розраховано, розумієте? Але в моєму випадку і там багатьох моїх е, оточуючих фільмів людей, це, це не є проблемою, тому е, тут, тут, скажімо так, ми в цьому питанні спокійні, розумієте? Тобто Rolex, має бути. Це достойний бренд. Це бренд, у якого доволі адекватний, скажімо так, асортимент, і є що вибрати під різні події. І тому можна дівчині чи дружині подарувати, там, знову ж таки, знайшовши по адекватній ціні там, ойстер припечува там, 36 мм, там, чи 30 мм. 4 міліметри там з якимось яким рожевим циферблатом, чи Кенді Пінк, чи там, умовно, якийсь зелений. Це буде гарна інвестиція, гарна покупка, гарні емоції. Але я вважаю, треба притримуватись декількох основних правил. По-перше, Rolex не має бути першим годинником. Тобто до нього в якійсь мірі треба дорости. Як і умовно Омега, не має бути першим годинником. Це теж сегмент, по факту, це, це сегмент роликсу. Це вся історія там, про 7-8 тисяч доларів і вище. Не мають. До них треба дорости не фінансово, в першу чергу, а ментально, розуміючи, за що ти віддаєш на умовний аксесуар на руці там, певну суму грошей саме ти, які для тебе емоції, яка для тебе цінність, а не, я я не можу нічого цього купити, я навіть не можу розглядати там умовний жежелі Культер, там, там, IWC, бо ніхто не зрозуміє, ніхто не зрозуміє, що я прийшов в IWC Engineer легендарній моделі, намальованою там Джеральдом Джентою, з інтегрованим браслетом, просто топ за там 13 тисяч євро. Зате всі зрозуміють, що я прийшов в Justice за 13. І неважливо навіть, скільки він коштує. Чи 5, чи 13, чи 50. Це Rolex. Все, отут в мене на зап'ясті. Отут. Дезастівка. Корона. Все, на цьому типу у нас питання закриті. І це не про хорологі. Це не про годинникову культуру. Це не про її розвиток. Це не про розуміння оцього всього, це, на жаль, про зовсім інше. І, на жаль, цього занадто багато. Занадто багато. І розумієте, чому ще парадокс. В умовному Лондоні, там, Сінгапурі, Гонконгу, Нью-Йорку, Л.А., Женеві, ви Rolex будете спостерігати ну, реально на кожній другій руці, як умовно, там у нас якийсь G-Shock, там, чи будь-який інший Casio. Тому що там є повне розуміння, що це дуже простий, базовий годинник на кожен день. В Америці, взагалі, це, можна сказати, частина уніформи. Ну, це правда. Тобто там Є така доволі широка культура, що за закриття певних там, скажімо так, кейсів, за закриття якихось там робочих питань ефективно, та, за досягнення певних там результатів на тих чи інших там робочих місцях, там, фірмах, в компаніях і тому подібне, Rolex дарують персоналу, менеджерам там, умовно, середньої ланки. І це факт. Бо боси тих же компаній вони носять Holy Trinity. Одемара, Вашран Константан, Патек Філіпп. І це факт. А менеджери, скажімо так, причому, знову ж таки, не топи середньої ланки, вони під свої костюмчики надягають подаровані ролекси. При цьому в Америці прайс навіть вторинного ринку самий дешевий. Тобто найбільш дешеві Rolexи в Америці. Тому подарувати там якісь компанії там, словно подарувати якісь компанії умовно 20 менеджерам там, ці 20 Rolexів там, по ціні там, умовно 7 тисяч доларів ну, типу, не має жодної проблеми. Це там, воно корелюється. І там всюди, у всіх, це буде, ну, типу якось, як запилвочне, умовно просто на кожному зап'ясті, буде там Rolex. Розумієте? А у нас, куль... ну, реально, зробили культ, культурували бренд, який не можна робити культовим, бо це мас-маркет. Культ може мати реально Holy Trinity. Культ можуть мати певні вирвані моделі і в Омеги, і в Ролекс, і в IWC, безумовно, але бренд цей, ну, він не може бути на тому щаблі, на який його, скажімо так, принесли люди, де спрацював навіть я б сказав начебто краще, але по факту гірше, чим, чим, чим мало, напевно, бути маркетинг. Бо насправді все те, що відбувається, це такий, побочний, це такий побічний ефект. Це історія про це історія про те, як стадна ось ця історія вона зіграла, е, як на мене, дуже, погану, е, дуже такий поганий жарт з самим брендом, і в тому числі з людьми, які його купують. Ну, тобто бренд втратив насправді філософію певну свою і певну цінність ось, ось цього всього. Плащило до Домінго, Роджер Федерер, е, теніс, гольф, Формула-1. З тим, що по факту це просто там любий хлопець, 17 років, перші 10 тисяч доларів на біткоїні. Це все. Це він іде за ролексом умовно. Розумієте? І це дуже-дуже прикро. А люди, в свою чергу, купуючи, вони теж забувають, що вони а, переплачують на вторинному ринку, бо зрозуміло, що вони по рітейлу ніяк нічого не дістануть. І друге, що вони, вони менеджери. Вони менеджери. За рамками України, і там, певної кількості країн, для всього іншого світу це менеджери. Це не про цінність годинникової справи, це не про хороложі, це не про те, що ти купуєш, тому що тобі подобається, і ти хочеш сформувати якусь колекцію хочеш мати е, різні по наповненню годинники е, з точки зору там, закриття якихось, там, своїх там, питань і різноманітних ситуацій, під які вони можуть тобі знадобитися. Це, це просто ти е, платиш там, в середньому X2, е, щоб носити годинник, який в умовній Америці е, менеджерам просто дарують. І так далі. І для мене особисто в цьому най, найбільш, найбільш, скажімо так, сумна, складова, що навіть роблячи це, люди не розуміють, що всередині. Люди не розуміють, що всередині. Люди не розуміють історію, люди не розуміють цінність люди не знають, у якому місті знаходиться мануфактура який стоїть калібр які досягнення є які досягнення є у бренду чим він вирізняється як бренд розумієте? І що ще прикро, що дійсно люди просто копіюють все, що відбувається, і дуже рідко вмикають, скажімо так, власну голову, якісь там власні відчуття, пориви і своє справжнє я. Ну дивіться, я як людина, яка має і Rolex, і там, наприклад, Омегу, я не буду називати інші бренди, бо я по деяким брендам хочу зробити там великі подкасти і дуже багато розповісти, бо я впевнений, там буде неочікувано цікаво, точно неоднозначно з точки зору того, що мало хто міг подумати, що о такий бренд, і там стільки всього, і о, дійсно. Це для мене важливо, тому я там не називаю всі там годинники, які в мене є. Але, наприклад, у мене там є Омега і Ролекс. Я чітко розумів, чому, який годинник я купую. І, і всю його історію, і всю його цінність, і задачі для себе. І я можу сміливо сказати, що Омега Сі Мастер мені подобається набагато більше. Набагато більше. Як візуально, так і по своїм характеристикам і я можу... За будь-яку дискусію сісти і аргументувати в чому він кращий, чому він кращий і так далі. Розумієте? І це вже про годинникову справу, про знаходження всередині, про можливість самостійно робити вибір з точки зору цінності того чи іншого годинника і наповнення по тим чи іншим параметрам колекції. І мені насправді дуже прикро, що занадто, занадто, багато людей не можуть купити нічого іншого. Навіть, маючи два Rolex, третій треба теж Rolex. Ну, купіть його п'ятим, а третій, четвертий купіть щось інше. Годинниковий світ занадто великий. Занадто. Він на... набагато більш широкий, ніж, наприклад, автомобільний. Чи навіть там світ парфюмів. Зробіть е, щось глибше, дізнайтесь. Зробіть це серцем і емоцією. І мені прикро, що багато людей цього не можуть зробити, бо е, якщо вони прийдуть в чомусь іншому, їх, не те, щоб їх, їх не зрозуміють, не зрозуміють, що це в них на руці. І тут інша проблема, що вони дуже сильно хочуть, щоб розуміли, що в них на руці. А їх же саме оточення нічого, крім умовного Ролексу, не знає. І, і логічно, що якусь іншу модель, там, годинник ну, не сприймуть з точки зору цього ефекту, який хочеться, так само, як і, на жаль, для цих людей. А для мене це просто прикро. Інший годинник на рулі, чи десь там на торпедії, умовно, чи коробці передачі, не покажеш з тим ефектом, який ці люди хочуть, на жаль, отримати. Не для себе, по факту, в першу чергу. Ось така історія вийшла про Rolex, про дійсно якісний, видатний швейцарський бренд з крутою історією, з крутими розробками, з крутими результатами і, скажімо так, нагородами і повагою у годинниковому світі, яка, безумовно, дуже сильно розбивається про сервіс, якого просто не існує в будь-яках, з, з неважливим відношенням, скажімо так, з неможливістю адекватно прийти і купити цей годинник. Розбиваються об людей, які просто, просто купують, тому що купують всі і тому що тільки так я зможу, скажімо так, самозатвердитися. Щось. Доволі сумна історія, але це безумовно не міняє того, що Rolex заслужив всю увагу до себе, Rolex заслужив бути на певному щабелі, скажімо так, історії. Ролек заслужив певні свої скажімо так, нагороди і відданість людей, тому що це дійсно якісні годинники це годинники на кожен день це годинники, які інвестиційно, якщо ви по правильній ціні його купили, то навіть через 10 років ви відносивши на руці кожен день всі 10 років, скоріш за все там не втратите, а можливо навіть щось і заробите але, знову ж таки, по правильній ціні. Але це вже, знову ж таки, трошки інша складова. Там, це тема інвестицій в годинники, це інша складна, дуже обширна тема. Тут, тут вона ролі, скажімо так, не грає, бо зрозуміло, що ці люди купують не під інвестицію. І ось ця купівля цими людьми в таких масштабах без розуміння філософії, без розуміння історії, без розуміння, що всередині, в чому, тобто, розумієте, вони навіть не розуміють, чому цей годинник у них на руці насправді в багато чому крутий. Тобто вони розуміють, що там ті, хто потрібно умовно схавають. Це дасть той чи інший ефект під профайл запису Мільйонер 22 і криптоінвестор, і кофаундер IT-компанії, яка по факту не IT-компанія. Але він не розуміє, чим ще цей годинник по факту крутий. Я б навіть інакше на все це реагував, якби люди, які купують Rolex, могли б сказати... Чому вони його купили? З точки зору там чітко там, естетика там, в цьому, в цьому, в цьому там, ергономіка в цьому, в цьому, в цьому. Калібр такий то запас ходу, там надійність, репасаж там через стільки то там умовно там якась гарантія там на стільки то невбиваємість в таких-то ситуаціях, бо є приклад, знайомий, бла-бла-бла. Тобто, мільйон є моментів, які б, якщо звучали б і були донесені, і в яких би було розуміння, то я б однозначно зовсім інакше на все це реагував би. І в мене до цього було б інакше відношення. Типу, ого, які всі свідомі, всі розуміють, чому Ролекс, чому цей Ролекс – і чим він виділяється, і чому саме в нього треба було в даний момент вкласти умовно кошти. Зовсім інша історія. На жаль, це не так. На жаль, це не так. Люди навіть не знають, чому в деяких дайджастах гладкий безель, а в деяких рифльоний. Люди не знають, що Дейджасти з рифльоним безелем – це золоті дейджасти, скажімо так, а з гладким безелем це, – це стальні. Це, для для когось це може бути певним здивуванням, але я вам кажу так, як є. Дуже багато ну, не розуміють, а чому різні безелі. Типу, ну, просто типу, дизайнерські рішення, окей, але вони не розуміють, що цим відмічається різниця в самому матеріалі. Цей, як і не розуміють, як там у багатьох брендів, там, умовно, в референсі номеру там, буква Пі, це не просто, там, щоб референс виглядав інакше. Це, не, це безпосередньо відмічається пі, що цей годинник сплатини і так далі і тому подібне. Це, ну, це вже взагалі доволі така глибока складна тема про референси, про матеріали, про купу різних функцій, відмінностей і всього іншого. Це, це, вже, це вже не для цього підкасту, це вже не для цього подкасту, скажімо так. Але факт є факт. Ситуація, доволі сумна, Rolex дійсно годинник, який має круту історію, круті заслуги, винаходи і тому подібне, але став максимально величезним мас-маркетом, виробляючи 1,3 мільйона годинників, при цьому роблячи цей Блін, штучний дефіцит, ну просто 1,3 мільйона годинників, ніде купити по рітейлу не можна. При цьому це дуже простий годинник. Дивіться, у Rolex немає ні модели там з турбійоном, ні хвилинного репетиру, ні вічного календаря, ні фаз луни. Ну тобто це дуже простий годинник по своїй суді. І це непогано, але його так і мають сприймати. І мають так само використовувати. Але, на жаль, поки що так і є, і впевнений дуже довго ще буде. Rolex. Дівчинка 20 років, яка взагалі не розуміє, який там браслет. Ойстер, президентський. Чи джубілій браслет ювілейний, який там калібр, яка, яка там сталь, чи яке там золото, рожеве, чи жовте, розумієте, чи мільйонер 22, пенсія в 25, навчу вас тому тому тому, в нашому просторі, на жаль, це так і поки це буде так. Скажімо так, можна назвати цей подкаст певною сповіддю, але я сподіваюся, що я зміг донести свої думки, розставити точки над її стосовно того, що таке Rolex і чому це реально круто, класно, але в той же час чому це максимальна попса і зовсім не класно і дуже переоцінено. І всім треба буде, скажімо так, робити певний вибір. Чи я одна з кожної другої однакової руки, чи я все ж таки дійсно поважаю годинники, цікавлюсь ними, і в мене є своє бачення, і свій підхід до аналізу, до вибору, і він точно не продиктований навколишньою ситуацією і тим, чи... Зрозуміють, чи не зрозуміють, чи що як подумають, чи який ефект з точки зору хайпу, цієї продажної, складової там, під якісь курси, бізнеси і тому подібне, це буде мати, розумієте? От і все. Певного роду подібних дискусій і думок буде доволі багато, як буде дуже багато виключно гарних слів і оглядів брендів і певних годинників в тому числі певних Rolexів В цілому буде дуже багато цікавого на дуже багато тем. Ми дійдемо і до порівняння годинників і до підбору годинників в різноманітних бюджетах і до е, огляду і підбору там, жіночих годинників годинників на подарунок механізми, функції, історія. Нас з вами чекає дуже довгий, великий, цікавий шлях, на якому, я сподіваюся, ви будете разом зі мною. Тому підписуйтесь на подкаст. Ставте там, що там, дзвоник і все це інше. Рекомендуйте друзям. Я буду дуже вам вдячний. Давайте разом розвивати не хайп, не деструктив, а годинникову культуру, любов до годинників і все більше і більше і більше занурюватись в цю прекрасну, величезну, гарну тему. Це був подкаст Хорологі. З вами був фанат, любитель, ентузіаст годинників Росляков Дмитро. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічей.